0: Сам Сначала завершает 24 главу и быстренько бегом, бегом, бежим двадцать 25. Так. Винкен, если так, вот что если так, вспомнить бы. Ахоте. Овер рацион барах. Грешник, который приступает к волю Пресвятого, благословенного. Афилуба да. Даже самым таким грехом, который кажется самым незначительным самым незначительным грехом. Медрабанан, там еле-еле не наказывается. Бешеат Маасе, в момент, когда он это делает, тахлис Арихук мигдуша Он находится в предельном, подчеркиваю, внимание, в предельном отдалении от высшей святости. Высшая святость источник всего. И это высшая святость Всевышнего, к которой мы должны стремиться. Наша задача, наш идеал слиться с Всевышним через изучение Торы, исполнения заповедей. Тогда мы всеми с десятью своими аспектами своей души, начиная от хохмы и кончая Малхут, сливаемся с Всевышним, делаем то, что Он от нас хочет. <coughs> так вот, человек, который совершает даже самый легкий грех, он находится в предельном отдалении от Всевышнего. Не надо думать, что он забрался на Гималайи, сел в позу Лотоса, разглядывает свой пуп и достигает нирваны. Все это фигня. Ничего не достигает. Шехи и худо в барах. и Высшая святость, она есть единство, единственность Пресвятого, Благословенного. им то этот человек, который совершает самый легкий грех, он дальше от Всевышнего, чем все животные нечистые и присмыкающиеся, и гады, и ползучие, и насекомые. Мушпаим, Меситра Охра, который получает свое, свою жизненность, влияние из того, что мы называем Ситра Охра, другая сторона, это то, что Всевышний творит для того, чтобы оно было нами преодолено. Это как, я вам говорю, в воротике э, трассе. Они нужны не для того, чтобы в них впилиться и с ними соединиться, они нужны для того, чтобы их объехать и тем самым показать наше мастерство. Так и здесь. Вот эти все вещи тмиим, нечистые, все, от чего нам приказано отдаляться, для того, чтобы мы подчинились воле Всевышнего и действительно отдалялись от них. Это их назначение. И поэтому они получают очень мало жизненности, и они в конце дней исчезнут, будут элиминированы, Всевышний их уберет. И даже чем клепот оболочки, которые створяют идлопоклонство, предметы идлопоклонства, имею в виду. Умаши пикоахнефиш дохе и хотя отталкивает остальные грехи, кроме этих трех главных, и третьих трех таких серьезных. И также говорится, что когда есть выбор, нужно приступить, но не погибнуть, если выбор нарушить закон Торы не из этих трех, а другой или погибнут. А это то, о чем сказала, сказали наши мудрецы. Амратора хале але алаф ахат, наруш ради него, Скажем, человек болеет очень сильно, Жизнь в опасности, наруши ради него одну субботу, где еще ешмор шабато дарбе, чтобы он соблюл дальше много шаббатов. То есть есть прямой, прямой расчет. Сказать. Одна сплошная экономика. Наружно для него один шаббат, чтобы он остальные шаббаты соблюдал и носил вклад в свою копилку нашего народа. Белом и шум калут, в их умран. А не потому, что есть грехи более тяжелые и менее тяжелые. Потому что есть такой, такой подсчет. Поэтому Тора говорит, в таких случаях, да, наруш один шаббат, что он исполнил, соблюл другие шаббаты. Вот и да, и знай, что Грей, шаббат хамура ушкула кеавадазара. Шаббат считается, нарушение шаббата считается тяжелым грехом. Хамур мы очень строгий и весит, как идолопоклонство. Относительно того, что есть у нас мумар человек который отказывается, он сблюдает всю тору. Но один закон говорит, я не исполняю. Это я не понимаю, это я не хочу, не вижу в этом смысла, я не исполняю один закон. Он называется мумар Ледавар хат. Тот отказывается от хат, он, ему нельзя давать. Резать животных для других людей. Резать животных им нельзя. Ивейские шхиты. Бьёры дея симан бейт. Маши эйнкен бьмумар Что не так? Мумар легилой райот. Баафилу хахи пикуах дохе шаббат. И даже в этом случае пикуах отталкивает шаббат, когда есть угроза жизни Мы не соблюдаем запреты Шабата, велогило райот. Но мы не говорим, что э, э, если есть вам э, кладут пистолет на стол, или там какое-то другое орудие убийства и говорит, либо ты будешь жить с этой женщиной, э, либо мы сейчас тебя застрелим, то нельзя нарушать это даже под угрозой смерти. Даже под угрозой смерти. И это не значит, что эти грехи более тяжелые. Есть свои, свои э, объяснения в Кабале, почему это так относительно этих трех грехов, но не потому, что они более тяжелые. Это постановление Писания. Сишли постановил так, и как сказано, сыру я постановил, и вы не вправе пытаться понять, логические основания, какие-то фундаментальные смыслы этого. Потому что чем больше вы будете напрягаться, тем больше вы будете портить мое здание, которое я призываю вас исправлять. Я призываю вас исправлять, а не портить. Но после того, как человек согрешил, им кареду метад билей шамаем, если в них, в нарушении их, не наказывает человек отрезанием души от ее источника или смерти от руки небес, что его божественная душа не умирает совершенно, хотя мы этого не чувствуем, потому что мы не чувствуем своей божественной души. Это важно помнить, понимать и не говорить, "О, я почувствовал но такая божественная душа. Ни хрена мы не чувствуем, болезненная божественная душа спрятана глубоко уголов внутри нас. Она есть. Мы знаем историю, что она есть, но мы не ощущаем. Мы ощущаем только свое тело и животную душу. Дай Бог. В нихрецам и шореш Байлаки и она убита и отрезана от своего корня в живом Боге, Ракше, Нифгам, значит, речь о том, что когда человек совершает не такой тяжелый грех, не тот грех, который полагается карет и мета потому что смерть в Турке небес, потому что тогда человек отрезается, и вот божественная душа отрезается от нее и перестает воздействовать лишается способности воздействовать на на животную душу и на тело. Вот. Но если он совершает более легкий грех, то тогда душа не умирает, но только она нано... получает какие-то повреждения: Не в нивгам кцат, кцат не в гам по этим грехом, гаго, тут есть Гагога, которое примечание, замечание самого Алтаребе, Ульфи Эрех, вихилукей, бахинат апгам, и по категории. Разный грех наносит разные повреждения нашей душе и по той мере, которой нанесено повреждение «бенефиш, нашей душе и ее высшему корню, напомню, что все в мире имеет высокий корень, один выше другого, наша божественная душа имеет очень высокий корень, она корениться в, самом Всевышнем, в самой сущности Всевышнего. Поэтому сказано во второй главе книги Тания, что вторая душа в каждом еврее это Хелек элока Мималь Мамаш божественная часть Бога самого. Так вот, значит, если мы совершаем не такой тяжелый грех, то эта душа получает повреждение, но не умирает поскольку есть различные категории грехов, различные повреждения, так и есть эм, различные виды исправления. различные аспекты стирания греха, и наказание, бхаином либо в гегеноме после смерти либо в этом мире еще в виде страданий И для каждого вида греха есть свой способ стереть этот грех и наказать человека стереть эту грязь, которая грехом нанесена. И также то же самое, когда человек совершил грех, на который полагается смертная казнь от руки земного суда. погмин Значит, также эти грехи, на которые наказана смертной казнью, и также карет, тоже не в одинаковой степени повреждается душа. Есть различные там книги, они говорят, на тему э, говорят нам, но главное э, для нас понять, что есть различия, не все одно, ноля единиц, да, нет, да, нет. И даже животная душа, который одевается в тело и запускает его, тело это скафандр, а Животная душа – это силы духовные, которые двигают, двигают эту, душу, эту душу. Это софт души. И также тело. После того, как человек оставляет грех, то его э, животная душа и э, его тело возвращаются и снова перестают питаться от цитры охры, как они питались, э, получали жизненность во время греха, и возвращаются душа от нефтешалаки, возвращаются к получению жизненности от святости божественной души, которая одевается в них. Человек это такая матрешка внутри. Божественная душа, она одевается в животную душу, и обе они вместе одеваются в тело. Органами чувств мы ощущаем только тело. Также мы можем постичь по работе тела, и в основном, в главном, по работе разума, можем постичь, что есть у нас еще душа, есть душа, которая движет тело, и тело – это не совсем я, или даже совсем не я. Но еще есть хитрость, спрятанная внутри нас, есть божественная душа, которая на самом деле является главным «я». И вот мы, с ней-то мы ведем работу, с ней-то мы бьемся против животной души, чтобы она управляла этим, этим сложным тройным агрегатом, а не животная душа. Только Когда человек верит в единого Бога, то когда он перестает грешить, он возвращается к этой своей вере. И даже во время греха душа была вместе с ним, она думала о нем, она, так сказать, кривилась, так сказать, ее влекло что-то, какая-то сила влекла, вот, но она все-таки подчинилась этой силе и совершила грех. Грех – это действие против воли Всевышнего. Значит, когда человек грешит, когда еврей грешит, Божественная душа никуда не девается. Она страдает, но она находится в изгнании, в карцере сидит, во внутренней тюрьме сидит в кацере, И страдает от того, что ее тащат на грех. Ее единственное желание – это служить Богу, учить Тору, исполнять заповеди. Больше ничего она не хочет. (свес) Весь этот механизм, всю эту механику трехступенчатую привести к Всевышнему. Но она подчиняется силе, которая доставляет ее исполнять волю Ситра Охра и так сказать совершать грех и <comAT> тянет <Dios> được... <ructor> ее божественную душу тянет нашу э, в глубины преисподни ниже ниже под нечистоту ситроха подвласть Ситрохры, а водоза и клепа, которая является, заставляет нас действовать. Почему мы совершаем грех? Мы считаем, что это действие для нас выгодное, правильное. Ни один человек нормальный, я сейчас говорю про психически нормального человека, не грешит, потому что в во время греха он не верит, что это принесет ему выгоду. Каждый нормальный человек грешит, когда считает, что выбранный им путь греха, принесет ему больше, больше выгоды, чем проблем, но он знает, что у него есть проблема. Он знает, что не все так просто. Это грех. Абадазара. Ашема шмирену. В неха гадоль Нет тебя изгнания большего, чем это. То есть этот Состояние божественной души в тот момент, когда человек грешит и совершает грех, это нет у тебя изгнания, галута, большего, чем это. ми рама рам амикта С высокой горы, с высокого уровня, уровня близкого к Всевышнему, хэлэ ки мамаш человек падает вниз под власть сидра охра под власть нечистоты. Кмошеньтбаэр ле эй, как было объяснено выше, дешореш умакор на фашот кольба израиль, гу хохмы и лая, что корень душ всех э, сынов Израиля, всего дома Израиля, из высшей хохмы, хохма, которая э, получает свет напрямую от Всевышнего. Ор энсоборогу, свет Всевышнего светит в эту хохму. Хохма и лая, вегу и барах, сам Всевышний, выхохмотой хат. Его хохма в мире оцелут, Хохма и Лая. И сам Всевышний составляет единство. И все наши души оттуда происходят божественные, самого простого, незамысловатого еврея. Веху, кимашаль к чему это подобно? Тут будет несколько такая. Шокирующе для эстетов притча, но из песни слова не выкинешь, мы ее должны прочитать. Кимаша, чему это подобно? когда человек схватил царя за голову. умридо лемата, я тянет его вниз, бетомен, панаф, окунает его лицо в сортир полный нечистот. Полный нечистот. Нет у тебя посрамления большего, чем это. Вот, если мы будем все рисовать каждый раз, когда нам что-то захочется такого, а мы знаем, что это нельзя, пусть нас этот образ стоит перед нами, что мы хватаем за лицо, за, за голову царя, и вместе с собой, вместе с своей животной душой и своим телом, окунаем его в нечистоту греха, в нечистоту сортир, в сортир, полный так сказать, отхожую яму. Вот. И нет у тебя позора большего, чем это. Афилу осе кенли фиша. Даже если человек делает это э, ненадолгое не, не время. Ну что, я только на пять минут его туда окунул. Царя! клепот, выситра охра, Никроот Ки Цоа Кинода. Поскольку клепот, оболочки и ситра охра, вся эта компания нечистоты называется Ки Блевотина Вцоа Кал, как известно. После того, я вас потряс этим описанием, которое поможет нам с вами удержаться от греха какого-то. Мы идем дальше, мы переходим на главу двадцать пятую, которая завершает целый цикл, целый, так сказать, цикл обсуждения, который начался в главе 18. В главе 18 мы начали объяснение, почему служение Всевышнему, как нам кажется, очень сложное, как тяжелое, и нужно много учиться и вообще не отвлекаться и фильмы не смотреть битуль тора не делать, не заниматься всякими делами которые мы привыкли заниматься в своей светской жизни нам каждого очень тяжелое дело дело а э, тора а за ней авторева повторяют что кикаров элейха даварны от халасот это очень близко тебе это дело соблюдать тору исполнять заповеди изучать Тору. Очень это простое дело. И тогда в 18 главе мы спросили, ого, ого, простое дело. Нам никак не взяться. Нам никак не получается. Никак не получается. Но на самом деле мы с вами должны абсолютно верить не то, что мудрецам на нашем на самой Торе, что это очень близко всем нам. Мы не должны думать, как один мой хороший знакомый, добрый знакомый который в начале своего пути, я как-то уже цитировал его. Он сказал по поводу книги Таня, да, читал. Книжка неплохая, но кое в чем я с ней не согласен. Вот я хочу, чтобы вы этот путь оставили. Когда у нас возникает несогласие с Гемарой, с с, Мишной, с Таней, с другими книгами, мы не должны спешить. Мы должны понять, Поскольку это книга самого Всевышнего Тора, Тора так, и устная Тора, книга Таня, например, относится к устной Торе, тоже слова самого Всевышнего, пришедшие к нам через души мудрецов великих. Вот. То проблема непонимания в нас, это мы должны хорошо с вами понимать, и не спешить становиться в позу и говорить: ну, это там, как один мне еще много лет назад один человек сказал, что он с Кантом не согласен. С Кантом он не согласен. И когда я слышал, еще отвлекусь на секунду, один лектор давал лекцию по иудаизму и значит, разбирал махлоки спор между Рамбамом и Рамбаном, Моше Бен Маймоном, Машебен Нахманом. И я у него спросил, а почему менее Рамбову Рамбо не приводит? Только менее Рамбана он привел и все. А почему Рамбову не приводите? А он мне ответил на это, а я с ним не согласен. То сразу был разговор закончен, потому что сказать было больше ценно не о чем. Если человек не согласен с Рамбом, то тут у нас есть серьезная проблема когнитивная, я бы сказал. То. Так что мы должны с вами понимать, что если мы что-то такое не принимаем, то это проблема в нас. И, как правило, углубление, углубленное изучение раскрывает перед нами эти глубинные понимания, и мы видим смысл во всех словах наших мудрецов. Это, так сказать, великая радость, когда это происходит, происходит, свет проливается буквально на нас, на наши души. Топ начинаем главу 25. пятую. Все, что Очень близко тебе это дело. Чтобы коль Эд, чтобы кол постоянно в каждую секунду, бы ядош или возможность человека, в сила человека, в руке человека, уберешу то и по, по его э, властью, по его под его, по его власти, Удалить дух глупости и дух забывчивости, забвения изнутри себя. Мы говорили, что человек, когда, когда человек грешит, когда человек совершает э, грехи, когда вселяется в него дух глупости. Представьте себе, у нас есть животное, божественная душа. Божественная душа дочка самого Всевышнего. Она изучала Тору до того, как мы, как она, как мы родились, <coughs> как мы родились в этот мир. Безусловно, она знает Тору и знает, как правильно исполнять. Почему же мы не подчиняемся Божественной Душе? Это точка самого Бога. Бог сотворил все. У него в его руках награды и наказание. Почему мы ее не слушаемся? Ответ, друзья мои, тоже об этом нужно помнить, об этом ответе. Чтобы краска заливала наше лицо, или наоборот, бледность, э, э, такая безжизненная, поражала наше лицо, человек совершает грехи только и только тогда, когда вселяется в него дух глупости. Вот мы такие умные, такие образованные, два диплома, три присеста, э, так сказать, э, культура. Русская, большая, глубокая за нами. Как так здорово, такие молодцы. Но вселяется до глупости. И я считаю, то есть когда человек грешит, когда он считает, что нужно делать то, что я хочу, а не то, что Бог от меня хочет. Это и есть греш. Я считаю, он недополен. Если бы он знал, какая, какая, какая у меня животная душа, и как не хочется, то он, конечно, бы это не запретил бы. Так вот, человек может с легкостью одолеть этот дух глупости и дух забывчивости и исполнить то, что Всевышний от него хочет. И вспомнить и пробудить любовь свою к Всевышнему единому. А мы сутерет, выводай Блишум сафек, которое, внимание, это все предыдущие несколько глав были посвящены тому, что у нас есть скрытая любовь и скрытый страх к Всевышнему, перед Всевышним. И они только спрятаны от нас, они есть. Только нужно их проявить, которые есть в каждом нас. Блейшум сафек, чтобы мы не сомневались, чтобы никто не сомневался в этом. Значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Одну важную вещь то, о чем я постоянно думал, читая эту главу, изучая эту главу. Все-таки э, Алтеребе обращался к евреям немножко другого кроя, другого состава, чем мы с вами. К евреям, которые знали имели в душе от родителей, от окружения основы веры, 15 принципов веры, читали Тору, может быть не так усердно, но вот евреи до эпохи просвещения, до эпохи Таскалы, когда евреи понимали, это сказать, свое отличие от других народов, чем они отличаются от других народов, что это не просто еще один этнос со своими Танцами народными и песнями, и... и кухней. Не просто еще один этнос. Вот. Сегодня мы с вами, мы такие гордые евреи, мы там то делаем, мы все делаем. У нас бабушка широную рыбу делала, а прадедушка даже был раввин. вот Мы гордимся этим самым. Этим. Сегодня мы очень и очень далеки даже от тех евреев, которые жили во времена алта Как сказал один мудрец начала 20 века, еврейский мудрец, что мы толкуем о величии предков, когда мы не в состоянии понять величие своих бабушек. То есть сегодня мы находимся в таком состоянии, каждый из нас, все эти образования, все эти дипломы, все эти достижения, трижды, дважды фестивальные, все это очень нас далеко отодвинуло от Торы. Далеко отодвинула от Торы. Началось не вчера. Я как раз думал, размышлял о том, почему мои, например, предки, мои бабушки и дедушки, которые велись в конце XIX века, почему они с такой легкостью отказались от Торы. Конечно, было другое время. Конечно, мы не, им не судим. Конечно, мы живем сейчас в другой фазе. Фаза возвращения к Торе, а не ухода от Тории. Но тем не менее, как все-таки мало у них было вот зацеплено этого еврейства, что они даже отказались от него очень легко и не передавали дальше. Они не видели в этом смысла. Тем более и наше поколение, тем более следующее поколение. До того, когда начало происходить возрождение, то свидетелями чего вы были с вами. Итак, Бришум Сафек, значит, есть любовь скрытая, есть страх скрытый, и они двигают нас к исполнению заповедей. Сами понимаете, что это пробудить эту любовь и страх, вот скажем, то, что произошло с возрождением сефарского еврейства. Сефарские евреи только на одно поколение было оторвано от Тора. Тора они были, там, сказать, не всегда у них было все, но они были на Торы в их понимании, в их, так сказать, качестве оторвано одно поколение. Поэтому, когда началась шува начала в Израиле после войны судного дня, то сефарские евреи до сих пор все семинары и все Уроки для начинающих, посмотрите в интернете, кто там читает. Так сказать. Только почти все сифарские раввины. Кто издает всякие листочки, кто издает, так сказать, кто буквально складывает болельщик, шуваш табелями, переваживает ленточкой и, и так сказать, переходит к следующему к следующему вагону. Потому что у них это вот было вот это, вот это внутреннее ощущение, которая удавалось относительно подчеркиваю, тоже работа а немалая, но относительно легко разбудить. А мы с вами упали на самое дно. Вот, когда мы встречаемся Все мы знаем, что есть такие евреи-навистники своего народа. Вот, евреи навистники своего народа, я, я не проверял, конечно, статистику не смотрел, но думаю, что они. Но огромный процент, 90 с чем процентов ашкенозимов. Люди, которые оторвались от Тора и упали вниз, 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 до предела. Потеряли сами себя. Везево продолжаем читать нашу, нашу книжку замечательную. Везево Шенеймар. сегодня, да? Тиферит, да? Спасибо. И это о чем сказано в Иллававеха. В нашем сердце это все. Это близко все это сделать, открыть любовь, исполнять заповеди. Все это внутри нас. Не надо далеко ходить. Лога Шамайенги, как говорит Тора. Не на небесах она, что мы должны забираться. Не за морем она, что мы должны пускаться в опасные путешествия. Коров леха давар и также в эту скрытую любовь включается страх. Как понять это? Значит, можно не особенно не вдумываться, но можно воспользоваться приемом, который я слышал от одного учителя, как он меня меня очередал такой прием, и он мне помогает до сих пор, что когда человек любит другого человека, маму, папу, жену, детей. В Силу этой любви он боится навредить. Он боится причинить огорчение этому человеку. То есть в любви замешан также страх. Вот этот пример перед моими ушами, глазами всегда, я его сам вспоминаю и вам рекомендую, продаю и вам его. И так заключается в него также тхилу. Тхилу ирхима это страх и любовь по-арамейски то есть шло, и парах. Чтобы мы так любим Всевышнего и так хотим к нему прилепиться, вот здесь наша проблема и есть нашего поколения, нашего современных евреев. Какая любовь? Кто в Вообще Бога нет, что вы хотите, что пристали ко мне? Вот. А есть только материя, если только дом, машина и дача. И все. Вот здесь наша проблема и закопана, потому что, с одной стороны, это скрытая любовь, что шепчет нам? Что шепчет нам тихонько или совсем еле слышно? чтобы мы прилепились к единству и единственности Всевышнего. И также бояться оторваться от Него, страх, чтобы не быть с Ним. Ну, это про нас. Веафиру бы мессирует мамаш. Даже мы готовы пожертвовать собой, мессирус нефте здесь в прямом смысле слова. Пожертвовать своей жизнью только чтобы не отдаляться от Всевышнего. Лишь шум там сехер мусаль. Без всякого объяснения и без всякого смысла. Спросите, почему ты жертвуешь собой? Почему ты идешь на смерть, когда есть другая возможность? Отказаться от от Бога, отвернуться от Него, вступить в партию. Почему ты идешь? Человек не всегда может объяснить. Что-то не дает ему. Что-то не дает ему. Я подсознающее вам говорю, что с нами так, ребята, просто не сладишь с нами. Потому что в советском евреи, а мы все раз, мы говорим с вами по-русски, значит, мы советские евреи. Ой, далеки мы, оторваны очень сильно, и ну, очень сильно просто. Великое чудо сделал Всевышний. Чем дальше я учусь, тем больше я понимаю, какое он делал великое чудо невероятное, вернув меня к себе. Этого не могло быть, и это случилось. Вот. Так что э, человек готов... Да, кстати сказать, очень интересный момент. Читая эту главу, я понял одну вещь, которую я не понимал в течение десятков лет. Десятков лет э, я слышал, нам говорили, и сейчас тоже, наверное, слышал наверняка, особенно те, кто живет в Израиле. Или связан с общиной еврейской... Вне Израиля, Вам говорят, что Криат Шма, чтение Шма это мессиру Снефиш. И как то было непонятно. Вроде как бы мессирус нефеш это отдача жизни, самопожертвование во имя Тора, во имя веры. Ну, а мы читаем Шма, это такое с книжечкой, это такое, такое литературное такое. Я встретил вас. Литературное что для нас такое? Вот. Так вот, э, значит, когда мы говорим, называем Криад Шма самопожертвованием, это означает, что мы, разбираясь в содержании молитвы Шма, этого текста, этих э, двух, по крайней мере, частей Шма, первый и второй, э, пирог Шма, частей Шма, мы начинаем понимать, что мы должны готовиться за веру Всевышнего отдать жизнь. Это не чтение Шма и есть самопожертвование. Отчаяние Шма это наша школа, где мы готовимся в случае чего отдать жизнь на Тору. А почему мы этого не, не делаем? Почему нам это трудно понять? Почему, кажется, это от... Разорванные вещи я тоже понял сейчас, когда учил. Потому что на самом деле мы с вами, никто из нас не стоял перед испытанием веры. Сказать, что Бога нет, преступления в партию – это не самопожертвование. Никто из нас не стоял во время испытания, испытания веры, когда нас нацисты или большевики или какие-то другие, инквизиция, католики э, фанатичные доставляли принять и следили за нами, правильно ли мы молимся, не по-еврейски ли мы молимся, не зажигаем ли мы перед шаббатом свечи. Быть готовым отдать все это жизнь, вот это вот то, о чем описывают все книги, когда вдруг в человеке уже ассимилированном, уже далеком тут просыпается сила, которая заставляет его идти на смерть, но не приступить. И мы такого не знаем. Я такого не моделировал себе никогда тоже. Слава Богу, конечно. И Всем вам желаю в ситуацию не попасть. Но это вот почему мы этого не понимаем так, так эмоционально то это естественная, божественная природа наша. Каждому из нас это есть. И если, друзья мои, прижмет, если прижмет, тогда то землю проявляться еврей-то настоящий или по, по дедушке со стороны отца. Здесь-то оно и проявится. Вот, настоящий ли по дедушке. Потому что в настоящем еврее есть вот Тева Элоки, которые не позволят ему, который пробудится в этот момент и не даст ему приступить. Отказаться от Торы. И тем более, если он на смерть готов пойти, то тем более, если пробудится в нем эта сила, то он разобьет вожделение чувственное, легкое, которое много легче этого, этой угрозы смерти, этой смертной кары, которые грозят ему. Шикаров, элав, Гадавар, ютер, Потому что человек, у него есть все силы, все инструменты, который привлечет его к греху, победить. И эту э, дух нечистоты удалить от себя. Удалить от себя. Как в аспекте непринятия запретов, отдаления от запретов, Афилу мэргорат, кала рим, да, какого-нибудь легенького запрета, там, не знаю, трудно мне э, сказать, э, какого-то легкого запрета, который в нашем Например, сегодня э, не есть труму, труму, для Когенов. Сегодня это из Деврей Соблазн небольшой. И главное, лень. Лень отделять. Лень так сказать, что, что-то такое. Какие-то, какие-то очень простые действия для того, чтобы латакен приготовить купленные продукты на рынке или в магазине. Шилё ла аворасонных дворах. Значит, чтобы только не нарушить волю Всевышнего. не фрад Ба, до то, вода за рам, мамаш биша когда человек совершает легкий грех, запрет мудрецов нарушает, он отделяется от Всевышнего настолько же, как мы говорим, итушка дмах, итушка главнее его в этом. И все и вся, вся нечистота перед ним, он находится на линейке важности творения в самом конце. В самом конце. За Зулусами, за Руандой, за, за всеми. За Богданом Хмельницким и Гитлером. к Когда он совершает этот грех, он по шкале ценности на последнем месте. Чтобы мы не, не, не гордились, ни, не выпячивали вперед. И даже когда человек совершает, поклоняется идолу, тоже есть ему возможность сделать тшуву после этого. Друг после этого. И хотя, когда человек говорит, согрешу и покаюсь, согрешу и сделаю тшуву, Не помогают ему, затрудняют ему тщательски вернуться к к, к Всевышнему, отойти от своего греха. Это означает не то, что ему заборонено делать шву, что не получится ничего, брось, отстань, не пытайся Значит, это означает, что человек э, не помогают ему, не поддерживают его руки, когда в нем возникает желание вернуться к Богу. Шатко, шатко это какая такая э, минута такая готовности от, отказаться от своего греха и вернуться к, э, к еврейской жизни и, и сделать шоу. Ему не помогают такому человеку, но Аваль им да Хакаша, а, да, Асад шува. но если он пошел наперекор этому своему э, э, духовной сущности, которая не помогает ему, затрудняет ему вернуться к Торе, но если он пошел наперекор и все-таки сделал шуву, ничто не может стоять перед шувой. То есть, эта фраза, что человек, э, который говорит ва, ашу, шува", это означает, что шува страшно усложняется, страшно усложняется, но все-таки, если в нем проснется это желание не быть отделенного Всевышнего даже на короткое мгновение, то он преодолевает этот, этот барьер, который перед ним стоит серьезно, и все-таки становится угодным Всевышним. Помните, как Лазар Дурдая, который плакал, когда он был грешником большим, и он плакал, когда вдруг ему, так сказать, приснилось, когда ему нееврейская женщина упрекнула его в том, что он не подчиняется своему Богу вдруг его осенило, проняло, и он плакал, до тех пор, пока душа не покинула его. Вита Осиновский поднимает руку, но, Вита, это нечестно. По старому знакомству ему сказать, что это нечестно. Вот, потом у меня спросит, запишите, пометьте его, спросите у меня потом. То, несмотря на это, Коль иш Каждый человек в Израиле. Каждый. Каждый человек, но в Израиле. Не забывайте, что сегодня у нас намешано Ой, ой чего? Мухан, умезуман, лимсор, навшо, хашем. Каждый человек готов <связан> и предназначен. Отдать жизнь, освящения имени, шло вот, а вода не поклониться какому-то изваянию религиозному, а фиша даже на время короткое. И даже когда он собирается, после этого сделают шуву. Сейчас я поклонюсь меня, они не убьют, я потом сделают шу Каждый еврей готов отдать жизнь. Есть в это в нас. И почему мы это не чувствуем? Я не ощущаю такой силы в себе. Наоборот, эс-слабак сдашься, не, не сдрейфишь. Но, потому что нас не ставили перед таким испытанием. Хотя нам не просто было в Советском Союзе жить, но все-таки до такого дела не доходило. Такого дела-то хотелось. То есть, почему это происходит? Потому что корень божественной души, хохма и лая, а хохма и котешбараху, сущность, сущность его, и хохма его составляют единство, абсолютное единство, неразделимое. И хайну, потому что аж гор, эйнсов. Ор Ашем, свет Всевышнего, Амилубаш Байнавшам, который одевается в нашу душу, нашу душу, Канискар Лей, как было упоко... упомянуто выше, Шейнабхиназман, Виша Клаль, которая вообще этот свет и эта божественная душа вне аспекта времени вообще находятся, Элмала, Миазман, да, Но выше, э, выше времени и правит, управляет им временем, как известно. То есть, когда мы с вами исполняем заповедь, есть сложность этой главы, я сразу вам скажу, глава сложная. Глава сложная словом в том, что очень многие вещи сказаны буквально... Намеком буквально так, так что э, книги объясняют и объясняют, раскрывая э, сказанное в одной фразе в нескольких словах. Вот. К сожалению, таких книг у меня нет, но я уже сейчас начинаю э, прозревать, что называется. Значит, поскольку наша душа божественная из Хохмылая и, и единство всев, и сущность Всевышнего стоит простое единство что когда мы здесь внизу, в нижнем мире, когда божественная душа подчиняет себе животную, душу и тело, и исполняет, совершает, изучает тоже, исполняет заповеди, то тем самым мы достигаем единства с Всевышним наверху. Ай, мы не чувствуем этого! Не все обязательно чувствовать. Нам мудрецы сказали, нам мудрецы глубокие. Глубинные Торы, сущностные Торы раскрывают многие вещи. Ну, вот такие И они нам сказали, что мы достигаем в этом случае, когда мы исполняем волю Всевышнего, потому что в Тора есть мудрость и воля Всевышнего. Как мир устроен по воле Бога и как, какая воля э, погружена в этот мир сотворенный, чтобы мы ее исполняли. Заповеди. Вот. И когда мы изучаем тоже исполняем заповеди, мы соединяемся наверху, мы соединяемся с Всевышним, так сказать. И это единство вне времени и пространства. Отсюда растут ноги вот какого мидраша, который вы сами читали, какой годы, когда человек совершает заповедь, он творит ангела, и этот ангел летит в Алам-Хаба, в мир духовный. И ждет нас до большого суда, который после смерти, или второй еще будет суд перед воскрешением мертвых будет суд, ждет нас там. И наши награды, наши положительные очки, наши денежки, золотишко в небесном банке умножается и не уменьшается больше наши грехи не вычитают из этого, из, этого, из этого счета нашего положительного. Вот. И в этом разгадка, почему, хотя мы грешим может быть больше, чем делаем мицвод, наши мицвод накапливаются, а грехи не накапливаются. Митсвот накапливаются, грехи не накапливаются. Потому что этот процесс происходит вне времени и пространства, на уровне где нет времени и пространства, в высших мирах. Это очень все непросто, это непросто, так сказать. Потому что сейчас дальше, в этой главе, я не знаю, успеем мы или нет, нет, не успеем, в этой главе дальше будет говориться о том, что в Нижнем мире, мы-то исполняем Тору в Нижнем мире, и только здесь можно исполнять Тору, когда мы после 20 лет окажемся там, Ай-яй-яй, мы не будем исполнять, мы ничего не сможем исполнить. Только когда есть животная душа и тело, то тогда божественная душа может заставить их исполнять Тору. И только когда происходит в Нижнем мире, то в Нижнем мире мы достигаем единства Всевышнего в Нижнем мире, но это единство тотчас же расщепляется, и мы отдаляемся от него снова, как только мы прекращаем исполнение заповеди и начинаем заниматься не незаповедями. Это важный момент, который я до сих пор не улавливал, не понимал, и только сейчас начинаю соображать. Вот. И это очень здорово. Смотрите, друзья мои, я учу эту книгу, ну, не постоянно, не подряд, больше сорока лет. 40 лет, скажем так. И открываются вещи все новые и новые. Так что вы не огорчайтесь и не переживайте. И у нас сейчас с вами все впереди. И Феред, я не успел заметить, где мы кончили, но я примерно представляю, да. Спасибо. Спасибо, что у нас меня, по крайней мере, отключили. Теперь давайте. Вот теперь, друзья мои, кто там хочет спросить, пожалуйста, поднятые ручки ножки и другие части организма. Что у нас тут в, в чате? Кроме добрый вечер. Так, 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 так. Так. Спасибо Богу, за говорилось после смерти Сталина. Друзья мои, у каждого поколения свое испытание. Конечно, поколение 30-х, 40-х жило очень тяжело во всех смыслах и в еврейском тоже, и особенно в еврейском. Вот. Но у них были силы другие. Никому не даются испытания больше, чем силы, которые им даются. Поэтому такие размеженные и такие э, ну, слабенькие вот. испытания меньше. Но и награда у них больше. Когда мы появимся в мире душ, то мы не встретимся там с теми поколениями с теми поколениями встретимся они могут сидеть э, в в ложе бенуар а мы на третьем ярусе стоящие места то друзья значит мы вот здесь остановились закончим эту главу в следующий раз как я слышал из конца урока Рубани Тестер У нас через неделю еще есть урок. Вы приглашены. Спасибо огромное, Раввасерман, за ваш урок замечательный. Когда я включаю ваши уроки, мне кажется, я на самые важные уроки попадаю. Спасибо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть такой вопрос, делать заповеди. Ведь нужно понимать, что ты делаешь заповедь. Так это? А, так. Если какой-то человек э, целыми днями занят посещением больных, но он не знает, что есть такая заповедь, и он не исполняет заповедь, а просто он по доброте душевный, то у него в небесном банке мало что образуется. Потому что митцвод, цереход кавана. Нужно иметь хотя бы самую общую ковану настрой на исполнение заповедей, что это воля Всевышнего. Самый общий, без деталей. Вот. А тот, кто доброте душевный, ну, хороший человек. Может, кого-то спасет, может, кого-то он каким-то задним числом, э, по недоразумению что-то заработает, всякую награду, но в целом... Э, в <къем> целом, в целом, целом. Да, друзья. Когда Нет? нам что-то трудно делать, это значит мы так. на каком-то пути. Так? Так, если после развода с Если вы в конце хотя бы вспомнили, вспомнили про ковану. Вот, это да, это хорошо. Это, это поможет. Но если после того, то, не знаю, только в следующий раз можно поможется.